0: Bienvenido al podcast de Pequeña Voz. Esperamos que hoy aprendas algo nuevo con nosotros. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Y recuerda, tu voz es la mejor herramienta para cambiar tu mundo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Gracias por haberle dado play a este podcast. El día de hoy va a ser un gran día. El día de hoy tengo el honor... Es gran placer de presentar un podcast para que hablemos un poco sobre un tema que a mí me parece muy interesante, que es el problema verdad, que viven las universidades aquí en El Salvador, pero más específicamente de un movimiento que ha venido a dar la cara, que ha venido a ponerse enfrente y a decir aquí estamos por los estudiantes universitarios. Por favor, este día no me encuentro solo. Ni mucho menos, me encuentro muy bien acompañado de los miembros del Movimiento Universitario de El Salvador eh, Muy más adelante vamos a hablar un poco sobre de lo que estoy diciendo Pero antes quiero presentarle a los invitados, hombre eh, Roberto Sánchez, que es el secretario del Movimiento y además es un miembro fundador Hola Roberto Sánchez, saluda a nuestra audiencia
1: Hola, hola José eh, hola, gracias a ti mm-hmm. por darnos este mm-hmm. espacio y gracias a la gente que nos escucha.
0: Ok, tenemos también a Martín Velasco, eh, él es coordinador o representante de la Comisión ¿verdad? de Economía. Martín, un saludo ahí para todos nuestros radioescuchas.
2: Hola, hola, un gusto estar acá para compartir en este espacio, muchas gracias por la invitación.
0: Tenemos también a nuestro gran amigo Ángel González. Ángel González, que es miembro, ¿verdad?, de la Comisión de Economía del Movimiento. Ángel, un saludo para todos los que nos están escuchando, por favor.
3: Muchas gracias, Ángel. Un saludo a tu audiencia y espero podamos conversar profundamente de Mues
0: Una persona muy interesante, Jonathan Góngora, que es el director general del Movimiento. Un saludo Jonathan y un saludo para todos nuestro radio escuchas.
4: Un saludo José, muchas gracias por esta oportunidad y un gustazo a todas tus, eh, a todos tus, a las personas que llegan este audio y será un placer poder hablar con, contigo y, y que nos puedan conocer como parte de MUES.
0: Antes de iniciar este podcast, quiero decirles que, valga la redundancia, este podcast está patrocinado por Anchor FM. Ustedes quieren hacer un podcast, solo descárguensela. Quieren escuchar buenos podcasts o escucharlos en todas las plataformas existentes. Pueden descargarla. Anchor hace todo por ti. Gracias. Ok, chicos. La verdad, de decirle desde ya, gracias por haber aceptado su invitación. ya sé que pues el tiempo ahora es oro prácticamente. La verdad, quiero decirles y quiero introducirles a este tema que es muy interesante y muy importante que hablemos de algo muy difícil que ha sido pues, la pandemia del COVID-19, ha venido a golpear a tantos salvadoreños, ha venido no solamente eh, cuestión económica, sino que cuestión moral, psicológica, social y un fin de situaciones. Y la verdad que hayan personas como ustedes, que hayan tomado esa valentía de representar a tantos universitarios, para mí es un gran honor. Así que quiero empezar este, este podcast rindiendo pues homenaje a todas esas personas que han perdido la batalla. Tantos salvadoreños, tantos médicos, tantas enfermeras que han perdido la batalla del COVID-19. Y decirles también pues que primero Dios salgamos adelante de esto. Pero hoy vamos a hablar un poco sobre cuestión académica del movimiento MURS. En esta situación, quiero dar un inicio y preguntar, Roberto.
4: Hola, dime. ¿qué es,
0: MUES? ¿Qué es MUES? O sea, mucha gente se ha preguntado qué significa MUES. O sea, ¿qué es? ¿Qué es?
4: En
1: primera, eh, MUES es la, abrevi- la abreviatura del de movimiento universitario de El Salvador. Eh, este movimiento sí. empezó allá por un poquito antes de marzo, o marzo cuando. Fue en marzo cuando se instauró toda esta cuarentena y todo eso, ¿verdad? Sí. Cuando, bueno, empieza todo esto que, como tú lo decís, ha venido a afectar a distintos sectores y entre esos también nos ha venido a afectar a nosotros como estudiantes, ya que nos sacó de la normalidad del poder llegar a nuestras aulas, de seguir aprendiendo y creo que este virus nos vino a agarrar desprevenido a todos, no solo, no solo a un sector, sino que absolutamente a todos, a nosotros como estudiantes que no, no nunca nos imaginamos estar así, al menos yo nunca me imaginé estar en una situación así, eh, al igual que las universidades que en cierto sentido no habían acoplado una estrategia eficaz para dar estas clases en ese momento, ¿verdad?, ahora ya está está cambiando y ya ellos se están acondicionando, pero como fue algo así de golpe, eh, empiezan a darse toda esta situación de que no se dan clases, de que los catedráticos en algunos casos no tienen la facilidad tecnológica o los conocimientos o o por todo el, 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 el caos que este virus provocó, empieza este movimiento al verse estas irregularidades, este este desinterés y además también eh, ya que al principio en marzo hubo un un, un live que, que hizo desde su cuenta de Instagram el presidente de la república con el cantante residente no sé si tú recordás este, sí, este live recuerdo, en el cual
0: la verdad estuvo bien eh, raro y complicado en, en el contexto que estábamos viviendo y pues tuvo bastantes críticas, tuvo pues, también cosas buenas, pero pues el punto no es ese.
1: Claro, claro, claro. Sí. Eh, una vez, eh, bueno, en este en este live eh, se da una... Nosotros ya habíamos empezado a organizarnos porque muse se creó con compañeros de, de, de mi universidad. Yo estudio en la, en la Matías Delgado y con compañeros de mi universidad y gente que nosotros conocíamos de otras universidades. Eh, ya estábamos en esta organización y en el, en el live empezamos a presionar, a presionar para que se hablara del tema y de, de educación en, en sí, de los universitarios, y en el cual el presidente anuncia un plan de alivio financiero o, o medidas eh, a tomar con, con, con respecto a esto, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros empezamos, en donde nos empezamos a organizar, en donde llegamos hasta la comisión de la de, de educación de cultura y de educación de la asamblea legislativa en, hemos tenido un, un gran recorrido en donde nos hemos visto eh, envueltos en algo que nunca Yo, nos que imaginamos no y que ah, nunca tú. nos imaginamos que iba a crecer tanto y que iba a recibir ese gran apoyo de, de todas las personas de los estudiantes ya que eh, bueno esto es un Problema que nos afecta a todo el sector de, de, de estudiantes, desde los que, de, de lo que van empezando esas, hasta los que están en proceso de graduación.
0: Esas personas que fundaron MUES, ¿verdad? Que dices que todo esto nació en matías Delgado.
1: Eh, ¿Aún fue, están en el movimiento? Claro, claro, claro. Fue, y y no, no solo de la matías Delgado, sino que. Pero no. Eh, no yo no, soy no, de ahí y con mi, <risa> con mi grupo de amigos fue. Eh, con las personas que nosotros conocíamos de otras universidades y poco a poco se fueron uniendo más y más y más y más personas y aquí estamos.
0: Ok, comprendo. Hablando un poco ya de de la experiencia personal, eh, Jonathan, más que todo, ¿cómo ha sido... Eh, no sé, primeramente quiero preguntar si tú has sido miembro fundador o fuiste hasta después que entraste, Jonathan.
4: Sí, eh, no, y realmente nosotros con, con, con Robert eh, somos miembros fundadores de, del movimiento. Eh, como te decía Robert, eso empezó allá entre finales de, 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 de abril y principios eh, de marzo. Eh, esa, así más o menos fue que nos fuimos moviendo. Pero sí, yo soy miembro fundador junto a, a, a Bober.
0: Y ustedes se preguntaron alguna vez que todo esto iba a llegar tan lejos. El movimiento iba a llegar hasta tal como está ahora, con ese apoyo que tienen ahora. Todo comenzó como un intentémoslo o ustedes ya llevaban en sus mentes queremos esto, queremos esto y no vamos a luchar. Porque hay muchos movimientos, no, hay muchos movimientos y ustedes saben que son una llamarada,
3: y ya claro. no se
0: apagan y ya no se, ya no se saben de ellos En este caso, Mubes no es nacido, es verdad, una
4: llamarada común. Al principio, quizás como cualquier cosa que, que empieza desde cero, existe algún tipo de temor de que solo va a quedar, como, como tú lo has dicho, en una llamarada de Tusa, o que realmente ah. la importancia del mismo iba a llegar hasta que se le solventara el problema a uno o dos estudiantes, y ahí nos íbamos a quedar, pues pero realmente la visión de de, de MUE desde un principio fue escalando, realmente en las universidades existen una diversidad de problemas que no salen al exterior, que se quedan individualmente puntualizados dentro de las universidades, y pues aún seguimos en la gran lucha, que es lo de las cuotas, que es la reducción, el, incluso lo de los aranceles mismos que ya podemos ir detallando quizás en su momento, pero sí. sin embargo, eh, como tú decís, eh, el movimiento sí nació bajo la premisa de la situación actual que se veía, porque ya exigía un comportamiento diferente de parte de los estudiantes, porque uno de los escenarios que, 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 que podría significar lo, lo que tú dices es quizás la apatía que puede existir de unos estudiantes con otros siendo de universidades... Eh, bueno, la universidad pública exclusiva que existe y las universidades privadas y el poco desinterés que puede existir dentro de las mismas universidades a situaciones puntuales de diversos compañeros. Sin embargo, sí, claro. el movimiento fue generando eh, cierto, cierto nivel de empatía, que es una de las cosas que se les apostaba desde el principio, porque consideramos siempre de que la situación de, 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 de empatía Siempre ha caracterizado, entre comillas, al salvadoreño, pues, pero realmente cuando vos vivís una situación como esta, eh, te das cuenta de que mucha gente también es desinteresada, pues, y solo quiere solventar su problema puntual, y pues ahí se acabó mi problema, y y, y gracias, pues. Pero realmente contra eso es lo que está venido eh, luchando y pues eh, nos ha permitido llegar hasta acá, eh, incluso ahora teniendo una coordinación específica para cada cosa del movimiento. Entonces, eso creo que habla mucho, bastante el trabajo que se ha venido haciendo, pues hemos logrado eh, reunir bastante gente.
0: ¿Han tenido algún, como, ustedes saben que en la vida siempre hay cuestiones o situaciones, o se llega un momento de decir, no más, esa palabra, esas dos palabras, ustedes alguna vez las dijeron, quisieron dejarlo todo, ya no seguir luchando, porque pues, o sea, tantos intentos, tantos intentos, tantos intentos, y quizás a veces no lograr nada. ¿Alguna vez tuvieron en su mente en este caso, Roberto decir ya no más?
1: Eh, comentarte eh, creo que también tú nos habías hecho una consulta de cómo empezó esto, disculpa que te conteste con otra pregunta cómo empezó y que si nosotros ya lo teníamos planeado no lo teníamos nada planeado, esto comenzó en conversaciones con, con Jonathan, con otros compañeros de nosotros y Sinceramente, no nunca nos imaginamos llegar a tener este impacto que, que, que hemos tenido y esta, este el buscar cada vez eh, una representación al, a un sector que no, no, no lo tiene o, o que lo tiene de una forma eh, bastante mínima. La verdad,
0: ya hablando un poco, para que vayámonos adentrándonos, ya que hablamos un poco de historia, Adentrémonos un poco, Roberto, si nos puedes ilustrar así de manera superficial, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos del movimiento? Y en este caso, eh, cuando yo, ¿verdad? Hablemos de la parte financiera, eh, yo tengo bastantes preguntas bien específicas y pues ahí que nos puede ilustrar nuestros compañeros de la Comisión de Economía, Martín y Ángel, si nos pueden ilustrar, que hay ciertas preguntas que me han hecho, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si ¿sí es posible o si es recomendable en materia económica bajar los, eh, los precios, todo eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero Roberto, ¿cuáles son los objetivos superficiales, así de manera superficial, perdón,
4: eh, que busca el movimiento? Si querés, para ayudarte con esa, esa pregunta que le hacías a, a Roberto con respecto a cuáles son los objetivos generales, por así llamarlos, sí. de, del movimiento, bueno, el principal eh, es la reducción de cuotas. Eh, sin embargo, siempre hemos tenido la, la oportunidad de poder explicar eso porque mucha gente se casó que cuando nosotros nos referíamos al 50% era, era nuestra, nuestro único porcentaje reduc- eh, para poder reducir cuando realmente no era así. El 50%, el 50% eh, se mostró como una, una viabilidad, una oportunidad cuando no se tenían estudios económicos, pero que... A medida como te comentaba Robert, en un principio tuvimos la oportunidad incluso de poder estar en la comisión de Educación y Cultura, donde nuestros compañeros Martín y Ángel eh, pudieron crear ya desde ese primer momento un sistema que obviamente ya no hablaba de un 50% como única solución, sino que hablaba en una eh, reducción paulatina. Entonces, sí, sí. Eh, quizás Esa mono general eh, es como nuestro objetivo específico, pues, en el sentido de que el movimiento eh, a medida ha ido creciendo, como, como te hemos comentado, va buscando más aristas donde evidentemente puede existir algún tipo de eficiencia o por la misma actualidad en la que vivimos, el movimiento podría acercarse incluso más a los estudiantes. Como, por ejemplo, otro de los objetivos eh, del movimiento es poder crear eh, algún tipo de asistencia psicológica, no efectivamente buscando como dar una... Un, un, un resultado o una situación clínica, sino, sin embargo, eh, nosotros conociendo esta realidad y y conociendo lo que está pasando en todo el mundo con todos los jóvenes, varias universidades se han tomado el tiempo, los mismos jóvenes, de crear foros para poder determinar qué tipo de cosas o situaciones te llevan ansiedades. Tenemos incluso eh, ahorita eh, uno de nuestros compañeros, se está dedicando en el movimiento a la parte de agricultura del mismo. Entonces, el movimiento quizás dentro de lo mismo que se ha ido eh, creciendo ha encontrado algunas situaciones específicas donde se tiene que ahondar y pues en virtud de que hemos encontrado eh, compañeros de diferentes universidades con el ánimo de querer ayudar o ver de qué manera puede transformarse las cosas, así el movimiento ha ido expandiéndose. Entonces, en ese sentido quizás para terminar la, la, la respuesta a esa pregunta, lo específico lo, los, los objetivos generales de MUES es poder encontrar a aquellas personas que tengan la voluntad dentro de su área profesional o de estudio eh, poder ayudar a esta situación y poder salir adelante eh, para poder crear ese tipo de cambio que se va a necesitar, en ese sentido MUES es como una puerta que está ahí, que la puede tocar quien quiera para poder eh, cambiar el entorno que realmente se está viviendo en este momento con la pandemia
0: y ahí en ese caso ya vamos, ya vamos entrando, ahí me diste una gran introducción, me ayudaste a hacer una gran introducción para el siguiente bloque mm-hmm. ¿Cuántas universidades representan ustedes? Eh, en este caso gustaría, verdad, la intervención de nuestro amigo Martín Velasco, ¿Cuántas universidades representan ustedes?
2: Fíjate que nosotros, eh, la última vez que realizamos algún sondeo, teníamos representación de 25 instituciones de educación superior, no necesariamente universidades. Sí. Eh, hay que tomar en cuenta que a nivel a nivel nacional tendremos unas 40 instituciones de educación superior. Entonces, nosotros aquí, sobre todo, nos manejamos en la, en la zona central más que todo, pero tenemos representación de mínimo 25, pues, porque ese sondeo ya fue hace, hace un par de semanas.
0: ¿La Universidad de el Salvador entra en su movimiento?
2: Sí, fíjate que tenemos eh, personas que simpatizan mucho con el movimiento. Incluso te puedo contar una pequeña anécdota sí, claro, rápido. Claro, Hubo una, hubo una vez que, que, que hubo una columna eh, en, en, en un medio digital que cuestionaba como al movimiento. Y a nosotros nos sorprendió que un, un estudiante egresado de, de la nacional eh, se tomó el tiempo de redactar como una, una respuesta en columna también y nos la envió al movimiento y yo mm-hmm. sea, y él dijo, yo soy estudiante universitario, soy de la nacional y simpatizo con esta causa, entonces igual, dentro, dentro, de, dentro de, nuestros, de nuestros chats donde nosotros hablamos, también hay personas de, de, de la nacional porque, eh, acuérdate que va más allá de lo económico de una cuota, porque ahora to, todas las personas en su casa tienen que tener recursos que antes no eran indispensables para que ellos tuvieran sus estudios. Sí, claro. Y,
0: y es, es bien importante en que todas las universidades se sumen a este tipo de movimientos, pero siempre surge aquello, aquel miedo de, de, de como les digo, de represalias, si se podría decir así. Las universidades en nuestro país, como en todo el mundo, siempre hay irregularidades. MUES, en este caso vamos a pedir la intervención de nuestro amigo Ángel González, en este caso, MUES también está encaminado a defender ese tipo de irregularidades o ustedes se centran más que todo en los objetivos antes mencionados. No se centran tanto en ese tipo de problemas. No es como que yo, como universitario de Lausanne, por ejemplo, diga, ah, quiero ir al movimiento porque quiero poner esta denuncia que está sucediendo y sé que ellos me van a dar esa respuesta o ustedes definitivamente no,
3: no, no se meten en ese tipo de situaciones, Ángel González. Fíjate, fíjate que nos metemos en ese tipo de situaciones y hemos recibido represalias en algún momento. Yo les, yo les comentaba la vez pasada a mis compañeros eh, un mensaje que me mandó el rector de mi universidad una vez. Entonces, eh, algo así como me sucedió a mí, le ha sucedido a varios estudiantes y en el contexto de esta crisis ha sucedido repetidamente. Eh, hubo el caso de una universidad en la cual se les, se les quería hacer firmar que no podían denunciar ni quejarse de su universidad, querían que ellos firmaran esa, esa petición para poder matricularse. Entonces eh, nosotros, además del tema de construir propuestas integrales en torno a la disminución de cuotas para los universitarios que se están empobreciendo, hemos tenido también y hemos construido una base de datos con un montón de denuncias que va desde ese tema que vos mencionas de denuncias por represalias, a eh, cobros indebidos, eh, y una infinidad de, de cosas que están sucediendo y que no deben de suceder, tema de acoso sexual, uh-huh. eh, el, a veces en las clases virtuales hay pueden haber falencias, entonces hay un montón de temas que yo creo que como MUES, y también para uh-huh. contestar un poco a ¿Qué es MUES para mí? Pues MUES yo considero que es una instancia interuniversitaria, sí. en la cual lo que queremos es generar esos vínculos entre universitarios de diferentes partes y poder crear, pues crear conocimiento, crear, hacer política, pues política que no tiene que ser partidaria, sino que puede ser política desde un movimiento estudiantil como lo es MUES, pues independiente, autónomo. Sí, Entonces ni eh... ningún tipo de, de, de tintes partidarios, colores, ni sin agenda, sin agenda de ningún
0: tipo claro, claro el el objetivo común el el objetivo común es el bienestar para los universitarios
3: el objetivo común es ese y por eso es que nosotros hemos venido a politizar el tema de la educación porque politizar el tema de la educación implica hacernos la pregunta ¿quién puede hablar de la educación y del entorno a a cuotas, a quejas, a deficiencias no tienen que ser solo las universidades sino que tienen que ser los universitarios es. que se apropian del tema entonces eso significa politizar porque el tema de la educación es un tema que nos importa como sociedad porque es a la sociedad quien le va a afectar que sí. hay una deserción universitaria del 25% por ejemplo, que está en nuestras proyecciones sí. y hablando un poco de
0: la estructura, porque hay mucha gente que me ha estado preguntando ¿Cómo es que ustedes han llegado a tener el, el, el puesto que tienen? Eh, más que todo es como una pregunta curiosa, como ya saben, ¿verdad? A lo que me refiero. Eh, por ejemplo, y pueda sonar un poco extraño o un poco raro, pero ¿cómo está constituido MUES? ¿Por secretarías? ¿Por comisiones? ¿O por directivas? ¿Y cómo yo aspiro a ser, por ejemplo, el director general, que en este caso sería Jonathan? Eh, ¿Qué tengo que hacer o qué es lo que hago yo para poder llegar a un puesto de estos? Y primeramente, pues, dec- que me digan si están por secretarías, comisiones o directivas. En este caso, si nos puede echar la mano ahí, Roberto, si nos estás escuchando,
1: o Jonathan. Hola, hola. Sí, es? Sí, sí. funcionamos como, con directiva que son lo, los primeros, lo, los miembros fundadores, y poco a poco se, va, se van dividiendo en secretarías.
0: El presidente, que en ese caso pues, no está acompañándonos, eh, ¿es el miembro fundador o los miembros fundadores tienen como un consejo de miembros fundadores y, digan, y dicen pongamos a este? O, ¿O es por jerarquía o es por ya meses que tenga ya la persona?
1: No, entre, entre entre los miembros fundadores tomamos la decisión de poner a, 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 al, al presidente, al actual presidente.
0: En este caso, en, en este caso, ¿verdad? Porque están por directivas. Eh, estas tienen, o ustedes tienen proyectado, porque pues, supongo que este movimiento va a ser para largo, que ya lo vamos a ir tocando. Tienen proyectado que hayan que se haga como más formal el hecho de que sea un poco más legal el movimiento. O el hecho... Claro, claro de que ustedes, eh, no sé, haya como una, digamos, una reelección, que el secretario de Comunicaciones solo dure un mes o dure un año. ¿Tienen proyectado eso? ¿O esa directiva es solo para meramente formal solo para llenar un formato? ¿O se respeta tal cual como está por jerarquía?
4: Sí, no, quizá eh, eh, tomando en cuenta lo lo que dice José, eh, realmente el movimiento está constituido, eh, como te decía en un principio, meramente por la gente que lo comenzó a integrar. Eh, Creo que el el detonante ahorita realmente que ha tenido eh, la posición de cada quien ha sido el esfuerzo que le ha puesto. Como tú preguntas, sí, el movimiento... Bueno, hay que hacer primero una diferenciación, ¿verdad? Porque realmente el movimiento eh, como tal si buscamos un, un, un aspecto jurídico realmente sí se puede hacer pero ya como una asociación eh, el movimiento surge a partir de la misma garantía que la ley superior de educación nos establece en el artículo 40 en su último inciso donde establece de que los estudiantes universitarios pueden organizarse para la defensa de sus derechos, entonces en ese sentido el movimiento nace como movimiento porque es un grupo de personas que busca cambiar la realidad como tal de una situación que se vive entonces bajo esa lógica en un primer momento, y como se mantiene todavía esta disyuntiva que no ha podido solventarse, la, el nivel jerárquico que se tiene, eh, podríamos decirlo, eh, es, es provisional, pues, porque realmente cuando ya exista una figura legal ya no va a ser como un movimiento porque los movimientos no tienen figura legal, sino que tienen el soporte de creación pero ya una estructura ya ya sería convertirse a una asociación o Mm cualquiera otra de las las que existiesen para poderlo conformar como tal. Eh, A lo que te Mm refieres tú, quizás con el tiempo, ¿cómo se puede acreditar Mm o cómo alguien puede llegar a tener una posición? Pues realmente, como te digo, el interés, eh, por el momento, el interés, el tiempo que se le dedique, porque aquí no ha sido una cuestión de que porque me cae bien él y porque me cae bien él va a quedar. O porque en somos el...
0: amigos o porque lo bien mal...
4: Aunque porque sabré decirte. Yo, aunque... Y
0: esta es una pregunta un poco, un poco como, ¡hey, cuidado! Sino que los miembros fundadores aún siguen todos o van personas que han, se, se han ido saliendo porque siempre hay gente que no cree en la situación.
4: No, no, realmente nos mantenemos lo que, los que iniciamos. Eh, quizás como tú lo, bueno, lo mencionaba, Bober, en un principio eh, fuimos un grupo de amigos realmente en un primer momento que fue como que viola la situación y pues tomando en cuenta que como si ves, eh, todos somos estudiantes, valga la redundancia pues el movimiento de, movimientos de, de, de estudiantes, pero nosotros somos estudiantes de derecho y de economía, entonces ¿Sí? obviamente en ese sentido de poder aplicar eh, realmente lo que uno está aprendiendo o lo que uno ya conoce y ponerlo al servicio ha sido eh, el del movimiento, pues porque cuando tú te referís de que si se ha mantenido la gente pues la misma convicción con la que empe- empezamos hasta el día de ahora es lo que nos ha mantenido eh, en pie de lucha, pues porque como que, realmente aquí que, como te decía en un principio el movimiento es una puerta que, está, que puede ser tocada y abierta por quien quiera eh, mostrar el talento que cada uno tiene, porque te digo, cuando toques el tema de economía, te vas a dar cuenta de que Martín y Ángel realmente han hecho un trabajo eh, excelente, pues un trabajo que, sin que nadie nos esté pagando, sin que nadie nos lo sí, sí. esté pidiendo, nosotros lo hacemos por la mera voluntad de querer incidir realmente y poder transformar las cosas que están pasando en educación y,
0: y Martín no es miembro fundador y pues tiene ese, ese puesto que lo que lo mete en la perspectiva. Es más que todo por mm-hmm. tus acciones y por, por los aportes que hagas al, al, al movimiento. Exacto. Y, y hay una pregunta aquí también que me la dejó un amigo mío. Me dijo que, que les preguntase si hay alguna, o, o ustedes piensan tener un representante por cada universidad o eso no es un tema que tanto interese. O piensan en un futuro tener este, pero... O sea, legalmente en una directiva, ¿verdad? decir, eh, eh, digamos un ejemplo, Ángel representa lo que es la UES, representa tener a alguien ahí, ¿verdad? Que, que sea la voz de todo el movimiento. O no piensan en eso todavía, o eso es algo
2: muy prematuro, o sí piensan hacerlo. Yo sí quisiera responder esta pregunta, sí, sí, sí. porque... Es es justamente una una problemática nacional, o sea, no es es algo que el movimiento no quisiera incluir así así por así, sino que nosotros nos hemos dado cuenta a a nivel nacional que los gobiernos estudiantiles en las universidades no no tienen como una una verdadera representación dentro de sus universidades. Es decir, mucha gente, nosotros tenemos una base de no sé, te pudiera decir entre 300 a 400 universitarios en nuestros medios de comunicación y si vos les preguntas a ellos eh, si tienen consejo estudiantil, si tienen asociación de carrera es increíble que muchos no lo sepan entonces, eso, eso sería el equivalente a que, a que vos preguntes en, en tu vecindario quién es el alcalde y la gente no sepa entonces, es, es una problemática a la que el movimiento se enfrenta y de hecho, más allá de que, de que si nosotros los quisiéramos tomar o no tomar en cuenta, este movimiento creo que pretende fomentarlo y tenemos, por ejemplo, la experiencia de Ángel, que él actualmente es representante estudiantil de la UCA y en mi experiencia, que yo fui representante estudiantil de mi, de mi universidad también, entonces sentimos que es crucial que en las universidades se fomente esto y creemos que este movimiento, ahorita que estamos conectados, eh, es súper chivo porque cuando yo era representante estudiantil esto no existía. Entonces sí. yo me pongo a pensar, si cuando yo era representante estudiantil hubiese existido esto, hubiese sido una gran herramienta para armar cosas en conjunto. Entonces sentimos que, que esto es como una vía que puede tomar el movimiento como un objetivo de mediano plazo. Sí, 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 por supuesto.
0: La verdad que a mí me parece bien interesante porque yo le soy honesto y hay mucha gente que les va a decir a MUES, ahorita, la idea y me van a decir, sí, pero hay mucha gente que también tiene otra idea pero si tú le preguntas a alguien que quizás no, no se mete tanto o que quizás no está tan metido en esto yo hice preguntas y consideraban y mucha gente me dijo que MUES lo consideran solo como un movimiento que sí, representa a los universitarios y mucha gente se siente representada, pero solo que los representa solo para luchar por el 50% de la reducción nada más, entonces por eso este podcast ha nacido, por eso este es el fin de este podcast, para que todos nuestros radios escuchas, tú que si aún tienes esa idea de que solo es por el 50%, no lo es, Muy es como han escuchado, va más, allá. va más allá de todo eso, de un 50%. También como nos han dicho, y en este caso pues yo sé que cada uno siente, no sé, se si han sentido alguna vez miedo, pero un miedo de verdad, y yo sé que es difícil luchar contra algo contra paradigmas, porque un paradigma lo podemos hablar que las universidades privadas, y ustedes más que nadie lo saben que el paradigma que se tiene que las universidades privadas ¿por qué van a protestar? ¿verdad? entonces, yo nunca he visto bueno, en la poca vida que tengo que una universidad privada haga manifestaciones como la UES si eso lo hacen es porque, uff, es algo raro de ver y ustedes lo saben pero creo que ese tipo de, de paradigmas, y no estamos, no estamos llamando ¿verdad? a hacer manifestaciones violentas ni nada de eso, ni mucho menos, sino que manifestaciones pacíficas en su momento, cuando se puedan hacer, que por supuesto ahorita no, no se está llamando a eso, porque supongo que el movimiento no tiene eso en su agenda aún, ¿verdad? llamar a una protesta si en un dado caso no se, llegada, no se llegase a dar los objetivos planteados, ¿verdad? no tiene una manifestación por el momento, en el tiempo que vivimos, no piensan hacer eso
4: todavía. Bueno, no sé si alguien va a tener la valentía de contestar eso, pero realmente sí la voy a asumir. Fíjate, José, de que eh, la, la verdad es que en su momento, cuando la Asamblea Legislativa, porque no hemos tocado ese tema como, como, como hubiéramos querido quizás desde un principio, porque te digo, eh, la verdad es que las cosas hay que decirlas, como dicen, sin pelos en la lengua, porque cuando tú sos transparente no tenés nada... Nada que temer, quizás respondiendo a eso que que tú decís, ¿verdad? Si existió algún miedo, y pues fíjate que realmente no. Realmente, por lo menos de nuestra parte, creo que eso no ha estado latente. Quizás, obviamente, tener las precauciones nada más, en el sentido de que uno tiene que ser congruente con lo que que dice y cómo actúa. pues Entonces, en ese sentido, nosotros realmente... eh, es curioso porque si llegamos a pensar incluso en nuestras nuestra redes lo van a encontrar, si llegamos en un momento en, en, en crear algún tipo de protesta pacífica pues porque, sí, porque... la apatía o el, el que tenía la Comisión de Cultura y Educación era demasiado obvio se nos dilataban la, 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 los tiempos para poder llegar a hablar del tema nos ponían mil y un excusas entonces fue una situación que sí se volvió engorrosa porque tú sabes que uno quizás puede tener las buenas intenciones, pero realmente a veces la gente lo que quiere es la solución ya, algo Bien, tangible para que te, te crean que realmente lo que tú estás haciendo es con algo se, de sentido. Y no es que obviamente te estés vendiendo y que solo vas a agarrar un grupo de gente y bueno, yo lo intenté y, y ya. Sino que realmente la motivación, como te decía en un principio, de esto ha sido el interés real que existe por crear una solución. Porque ya lo establecía Martín y Ángel, la preocupación es la deserción que de por sí, sin la pandemia existía y ahora que con la pandemia puede existir, entonces teniendo el cúmulo de todo ese tipo de cuestiones que que se estaban dando antes de crear esta mesa técnica de diálogo que se está teniendo con la ministra con la defensoría del consumidor y como nosotros como representantes de universidades sí te digo, realmente se llegó a pensar porque eh, nosotros vivimos en carne propia lo que aqueja a muchos en este país que es, la, sí, que es la asamblea legislativa que realmente tú llegas con todas las buenas no solo con las buenas intenciones porque nosotros aparte de las buenas intenciones llevamos una propuesta basada en elementos jurídicos llevamos una propuesta basada en aspectos económicos y financieros entonces cuando tú te topas con un, con un sector que no se mueve porque nos encontramos con un conflicto de intereses eso te hace caer en un estado de, de, de preocupación y la preocupación te llega obviamente a situaciones donde vos tenés que pensar qué alternativas entonces tomando antecedentes históricos porque en el país ya ha existido de parte de universitarios eh, este tipo de, de, de manifestaciones pacíficas y la última se dio hace más ya de 50 años que te lo dejo como dato histórico que fue para poder darle un golpe de estado por así decirle al presidente Martín en aquellos sí. tiempos pues los universitarios hicieron una una protesta de brazos caídos, y eso fue eh, en en sintonía, los estudiantes se pusieron de acuerdo, que obviamente en aquellos no existía las universidades privadas o la pública, entonces sí tuvimos esa iniciativa, pero sin embargo las cosas se fueron fueron tomando otro giro, y como, como quizás no lo hemos dicho, no lo hemos establecido, pero realmente el movimiento no ha nacido con una intención de crear eh, conflictos con universitarios conflictos con las mismas eh, universidades con el Ministerio de Educación, sino que ha nacido bajo la idea de encontrar un problema buscarle la solución, entregar la solución y ver cómo se es parte para que, esa, sí. para que este problema dé vuelta entonces, en ese sentido, esa protesta que se pensó en un momento, obviamente por el momento está desvanecida porque consideramos que la seriedad con la mesa que se está teniendo ahorita eh, puede, puede haber algún tipo de solución.
0: Actualmente, si lo, puede, si lo podemos decir en, en porcentaje, más o menos, ¿cómo va el avance de la propuesta que ustedes, que ya la vamos a, ya la vamos a hablar, ahorita vamos a entrar a eso, vamos a hablar de, la prote, de las propuestas, perdón, ¿cómo va el avance con esa mesa técnica?
3: Yo considero que la mesa va caminando pero tiene algunas, algunos errores, algunas fallas hay algunos obstáculos porque hay algunas posiciones radicalizadas que no quieren dialogar con los universitarios la propuesta ya está o sea nuestra propuesta con Martín ya la tenemos, ya la presentamos sí. eh, le hemos hablado con números, le hemos hablado con modelos matemáticos, le hemos hablado con indicadores, le hemos hablado con ciencia pero muchas veces lo que sucede es que no hay voluntad política para tomarse en serio lo que pueden hacer los universitarios, puede Así ser que es. nos subestimen o crean que no podemos hacer bien las cosas, pero hemos respondido con eh, primero con ciencia, con investigación y con las mejores intenciones para creo, proponer en y conjunto. Yo, y yo creo ya en punto de reflexión
0: que ya estamos llegando ¿verdad? Al, al punto medio de este podcast como punto de reflexión yo, yo quiero ap- aportar algo para todos nuestros escucha y para todas esas personas bueno, dudo que alguien de la mesa técnica o alguien que esté cercano escuche esto, pero si lo llegase a escuchar, yo les digo podemos hablar de ciencia sí, podemos hablar de economía, sí, podemos hablar con cuestiones científicas cuestiones comprobadas, pero hay algo hay algo que se que, que falta, que es empatía, que... O sea, yo les digo, yo como universitario, yo levantarme a las dos de la mañana en aquellos entonces, porque vivo otro de mi universidad, con los peligros que vive eh, de ir a pie, tantas cosas que, se, que vive un universitario, que creo que si nos podemos hablar aquí de experiencias universitarias, de los malos ratos que hemos vivido, pasaríamos horas y horas. Yo creo que hablando así... Yo creo que debería tener un poco de, de empatía y decir, sí, la están pasando mal, hay que ayudarles Sí, está bien lo, lo, las cuestiones técnicas, por supuesto, no hay que dejarlo a un lado. Pero el corazón, el amor de verdad hacia personas que somos el futuro del país, que vamos a estar ocupando puestos que quizás ellos tienen ahorita o en otras diferentes ramas de la sociedad, que nosotros somos los que vamos a construir la nueva sociedad. ¿Dónde está aquella ayuda? pues los representantes de, supuestamente del pueblo de la gente, de aquel universitario que se levanta a las 3 de la mañana que regresa a las 10 de la noche y yo creo que más de algún compañero que sea de lejos de su universidad se va a sentir muy identificado y créanme de mi parte yo he conocido y he, se han ido muchos amigos míos hoy en tiempos de pandemia por esa situación que no pueden pagar yo creo que detrás de todo eso técnico está la parte empática, está la parte del amor de verdad hacia los que vamos a hacer un, el futuro de este país y creo que ese es el punto de reflexión del podcast que, que pensemos que pensemos un poco en, en, en el de abajo, en el que nunca ha sido favorecido, en el que siempre vende menos, entonces ese es el punto que yo quiero que tomemos.
3: Estoy de acuerdo contigo, con eso que dijiste, solo para recalcar eso, o sea, detrás de todo juicio científico, hay toda una ética que involucra diferentes aristas. Por darte un ejemplo, hemos, hemos pronosticado que alrededor de 18 mil mujeres pueden dejar de estudiar este año si no se toman medidas. Ya con ese dato vos empezás a tomarte en serio lo que representa la ética en las universidades, Así es. ¿verdad? ¿Cómo ayudar a que sigan estudiando los universitarios? ¿Con qué medidas? Entonces ahí empieza el la ciencia y la técnica, pero sobre la base de una ética, de una ética de ayudarnos y salir adelante todos y todas juntos. Así es. Bueno,
0: entremos un poco sobre ya las propuestas en sí, y aquí hay una pregunta que <ríe> quiero hacerles, y no sé quién vaya a ser el que me la responda, pero quiero preguntar ya en el aspecto económico, para ir finalizando como mues, como estructura, para que hablemos ya de las propuestas, ¿verdad? Porque pues, la gente quiere escuchar las propuestas también pero para finalizar el punto de la estructura para darle cierre muy es cuenta con algún financista alguien les da el dinero que por ejemplo <risa> digan ah fíjense que nosotros ustedes hablando de los financistas verdad entre comillas necesitamos dinero para que vamos a hacer no sé cualquier trabajo vamos a ir a la asamblea necesitamos transporte y en el fin- va, sí, se mueven detrás de alguien hay alguien detrás de ustedes o no hay
1: nadie atrás de, de, del trabajo atrás y adelante y a la par y todo eh, del trabajo que hemos hecho estamos solo los miembros fundadores y los que se han ido agregando a nosotros y nos han venido a, a ayudar tanto y no, no hay no hay nada de, de, de financiistas, no hay gastos de representación
0: eh, en un dado caso verdad eh, todo movimiento necesita un presupuesto, eso creo que eh, simple lógica y claro, común, claro. puedo decir algo necesito un presupuesto porque representan tantas okay. cosas y digamos que en un futuro tienen ustedes representantes en cada universidades ustedes hacen qué ponencias foros cómo piensan mantener eso con porque pues, necesitamos dinero tampoco solo lo vamos a vivir de palabras tener algún financista qué pasaría yo quiero esa pregunta que acaba de surgir y, pues no sé si se puede tocar ¿qué pasaría si algún partido, pali- partido político los quiere financiar?
3: ¿Aceptarían? No, obviamente no yo digamos, yo respondería eso de los financistas que no, ¿verdad? O sea, yo estoy seguro que en el movimiento no va a surgir eso, de que ningún financista va a querer darnos dinero. Eh, hay una diferencia entre tener financiistas y hacer alianzas estratégicas, pues porque se pueden hacer alianzas estratégicas, por ejemplo, para publicar un informe de investigación. Sí. O se pueden tener alianzas estratégicas para abrir espacios en algún eh, auditorio. Entonces hay diferencias entre alianzas estratégicas que se pueden tener a partir de un proyecto que tengamos definido, a tener financistas que nos estén moviendo y nos estén Exacto, diciendo lo que ¿no? tenemos que hacer a costa de qué y con los medios que no tienen. Entonces, eso a todos. Yo todos creo que todos, no va escuchas,
0: a surgir. Por favor, escuchen el día que se está diciendo... MUES nunca va a ser títere de nadie ¿verdad? claro, ok para todos nuestros radioescuchas, eso es una declaración meramente fuerte, la verdad yo confío bastante en el movimiento pero siempre ustedes saben que hay gente que desconfía que hay gente que dice que no, que, que en un futuro se van a vender, que en un futuro ya ni siquiera nos van, se van a acordar de nosotros quizás cuando, o mucha gente me ha dicho que quizás buscan algún puesto o algo así, pero bueno para ya dándole cierre a esa parte de la estructura de, de MUES y todo lo que es hablemos un poco de las propuestas aquí hay una pregunta bien interesante ya hablando del la cuestión económica es factible pero de, en términos que nuestros radioescuchas nos entiendan porque yo sé que pues entre ustedes no, pues, ustedes se van a entender, yo les soy honesto no sé nada de economía eh, soy de enfermería entonces pues no sé absolutamente nada y hay mucha gente pues que no, no va a entender ciertos términos en sus palabras, y ahí que hay una pregunta, y la pregunta es específica, ¿es recomendable para nuestra rec- economía bajarle un 50%? Es
2: que, es que y, y quiero, quiero poner un poco de contexto para la gente que escucha, cuando nosotros fuimos a, a la Asamblea Legislativa a presentar una propuesta, nosotros nos sentamos frente a toda la Comisión de, de Educación y Cultura y les dijimos claramente, aquí nadie quiere venir a quebrarse a una universidad, porque eso sería totalmente contraproducente para los universitarios que no haya universidad, entonces no no tiene sentido. Entonces, lo que nosotros planteábamos era esto del 50%, pues para quien lo necesite. E incluso hay muy, pero muy pocas universidades que quizás lo han llegado a hacer. Entonces, Mm. este 50% creo es descabellado.
0: perdón, Perdón por interrumpirte, pero creo que, si no mal recuerdo, la, la USU fue la que tomó esa decisión, ¿verdad? La de Sonsonate.
3: En matrículas, en matrículas. Ok, sí, Matrícula, es que salió,
0: sí. salió una, una publicación. ¿Y esa es la única que ha hecho eso aún? o hay otra La, la que... luterana,
2: es que fíjate que la luterana hizo una reducción del 25%, pero casi a la mitad de sus estudiantes. En ah. cambio, te voy a plantear otro escenario. Si vos le reducís el 50% solamente al 25% de, de, de tus estudiantes, al final estás haciendo la misma inversión. Entonces, justo eso era lo que nosotros planteábamos en la, en, la, en la Comisión de, de Educación y Cultura. O sea, Pero, aquí no se trata de, de cantidades ¿cuáles enormes. O sea,
0: ¿Cuáles son los indicadores para decir este sí, este no?
2: Fíjate que pueden haber varios, pero o sea, en términos generales se trata de hacer un, un estudio socioeconómico eh, específicamente por la pandemia, por así llamarlo Sí, no es que no
0: viene en el momento de inscripción porque la Correcto, es correcto que de que les hacen un estudio económico a uno socioeconómico a uno y ahí es donde te va determinando cuánto vas a pagar de mensualidad pero este sería un nuevo censo, se parece un nuevo estudio pero ¿cómo piensa MUES eh, hacer este gran proceso que es? Porque no es fácil hacer un estudio socioeconómico. Esto se lleva tiempo. Entonces, ¿cómo piensa MUES hacerlo?
2: Sí, primero, o sea, no es, nosotros no somos, como, como te explico, como personas que tengan acceso a la administración de, de cada universidad. Entonces, lo que nosotros pretendíamos y pretendemos es una guía de cómo identificarlo para que cada universidad lo lleve a cabo. Entonces, en esto que podemos presentar tipo eh, solicitudes de de gente que que exprese que su trabajo era informal. Entonces, y de tal, de tal rubro, de tal industria, entonces que claramente por por la situación actual no puede realizar actividades económicas. Otro, Otro caso más fácil, la gente que fue directamente despedida pues esta, esta gente no tiene ninguna dificultad en presentar que ha sido efectivamente despedida. Entonces, al final, sí, sí hay, sí hay formas de, pero nuevamente no es tanto la complejidad, sino que es algo que requiere mucha voluntad. Así es. Y, y no, es, o sea, no es nada que esté verdaderamente imposible o lejano.
0: Legalmente, Para las jurídicamente o legalmente, ¿hay alguna ley? que a ustedes como un movimiento, una base legal que a ustedes los puede cubrir, no hay nada que diga que ustedes pueden ingresar a datos académicos de una universidad privada o eso es
3: prácticamente legal. Fíjate que, fíjate que para, para contestar antes de hablar de eso, pero es importante darlo a conocer, pues es que existe, digamos, un censo que se hace cada año. Entonces, eh en la Dirección Nacional de Educación Superior hay información estadística con la cual nosotros hemos pasado, es decir, nosotros no nos hemos basado nuestras propuestas sobre las nubes, o sea, nosotros tenemos una base de datos y hemos construido propuestas y nosotros le proponemos a los rectores un marco Mm. de referencia en el cual ellos se vuelven cazadores activos de ese universitario que se está empobreciendo. Le decimos, hay que cazar a esos activamente a esos universitarios que se están empobreciendo para darles media en para darles si dado caso, diferentes... La,
0: la asamblea legislativa... Perdón que interrumpa, pero ¿qué pasaría? Que esto es bien importante porque mucha gente no nos ha preguntado ¿qué pasa, Ángel, después digamos, la, la asamblea dice sí, aprobemos, se lleva a dictamen, hay un dictamen favorable se lleva a lo que puede ser al pleno, se, se acepta ¿qué pasa después? Queda legalmente que ellos lo tienen que hacer por obligación por ley o hay otro proceso todavía más encorroso ahí
3: o sea, lo importante aquí es enseñarle a a tus radioescuchas que la propuesta que estaba en la asamblea legislativa era contraria y era diferente a la que nosotros habíamos propuesto en un principio, o sea, aquí no se trata de reducir un 50% a todos los universitarios porque esas medidas Mm pueden hacer quebrar a las universidades nosotros no pedimos eso, nosotros pedimos enfocarnos en esos universitarios que se están empobreciendo, entonces una nueva ley eh, a la asamblea legislativa tiene que tener estos criterios que deben ser técnicos, pues, si no con tintes ideológicos, esa... creo que también eh, Góngora sí. o Roberto pueden responder un poco a qué sucedería Ajá, que, después, que, de, que ¿qué sucede después, después de que se aprobara un dictamen favorable
0: que hay un dictamen favorable se aprueba, qué sucede después hay otro proceso en que más que todo la pregunta bueno, va encaminada a qué posición queda MUE después de eso. ¿Qué sucede después? ¿Qué hace MUE después de que se aprueba?
1: Una una vez conseguido, digamos, los, los, las metas que nosotros tenemos, digamos. Sí, sí, así. Es, así en, en ese sentido, en ese sentido, va sentido va la pregunta, ¿qué
0: pasa después de que se aprueba? ¿Cómo ¿En qué posición quedan ustedes? Okay. ¿O ya, ya no, como decir, no, yo ahí ya no tengo nada que ver, ahí lo tiene que hacer cada universidad o todavía siguen ustedes en el trabajo?
1: No, no, no. Al contrario, nosotros siempre, eh, bueno, desde de el momento en que se habló de este último dictamen que se iba que se iba a pasar al pleno, nosotros en nuestras redes sociales manifestamos que queríamos seguir, queríamos seguir siendo parte de este proceso de, de mejorar las medidas que se puedan tomar para, para así ayudar a la mayoría de estudiantes que lo necesiten, eh, de, de, de aclarar eso, de que en, en realidad tengan esa necesidad, y nosotros siempre, nos, nos, además de, de en un futuro muy cercano buscar una, una inscripción formal, una inscripción legal, eh, nos gustaría seguir como decirte? De seguir en, en este proceso, siendo sí. parte de, de, de este proceso que puede ayudar y al final nosotros seguir en, en ese papel de representante de, de, las, de los universitarios.
0: Ok, Martín, yo tengo una pregunta para ti específicamente. En un escenario de que la asamblea, ni modo, ¿verdad?, legalmente pues ganaron se puede decir, se aprobó lo que ellos dijeron un escenario de que se apruebe que todos los universitarios se le baje 50% ¿qué pasaría con la economía?
2: vaya y hay dos, dos escenarios que hay que analizar, el primero es haciendo el supuesto de que la asamblea no quiere que el gobierno dé subsidio es decir que la universidad tiene que recibir el 50% y no recibir ningún apoyo del estado entonces sí. en esa situación eh, va a haber claramente una, un quiebre de quizás el 100% de las universidades y no es exagerar porque este documento que ¿Sí presenta el punto de quiebra? Eh, sí, o por lo menos para sobrevivir tendría que haber un, un despido masivo porque los ingresos de las universidades son eh, un 85% cuotas entonces si vos les quitas el 50% del ingreso una universidad andaría manejando más o menos la mitad de su presupuesto y únicamente para pagar planilla en promedio necesitan el 65% de su presupuesto. Entonces la única solución viable sería o despedir al 15% de su planilla o o quebrar. Entonces desde desde que nosotros fuimos a la comisión nosotros planteamos esto y y lo hemos dicho mil veces y se nos sigue atacando de que que nosotros queremos hacer quebrar a las universidades. Pero esto es algo que lo hemos dicho eh, centenares de veces y es que así es. No podemos pretender un 50% sin ayuda del Estado para todos, para todos los estudiantes.
0: Okay. Ese es en el escenario de que sí sea, pero veámoslo en el escenario que MUES propone. ¿Qué pasaría? ¿Hubiera riesgo de quiebra? ¿Andaría como ahí, como uf, casi llegando a la quiebra? ¿O no habría como un efecto tan grande que digamos, creen que es viable? ¿Por qué consideran ustedes que es viable su propuesta?
2: Vaya, en el caso que Mues propone, nosotros eh, lo que que hemos propuesto es a un 25% de los estudiantes cobrarle la mitad. Entonces, eh, si vos tenés 100 estudiantes y cada uno te da un dólar de cuota, por decir un ejemplo súper sencillo. Entonces, si 25 te van a dar 50 centavos, vos vas a estar recibiendo 87.50 al mes y vos necesitas el 65% para pagar planilla, entonces siempre tenés un margen bastante razonable. Sí. Entonces sí. Esa, esa es la diferencia, si vos le descontás la mitad a todos, entonces la universidad recibe 50 dólares, pero necesita 65, y ahí pasa el quiebre.
0: Y solamente, digamos, los pagos que se hacían en las universidades, pues hacen pagos de, de mantenimiento, de las situaciones que pasan dentro de una universidad presencial, ¿verdad? Un, una educación presencial, perdón. Todo eso ya no se, ya no se paga. ¿verdad?
2: No, ya no se paga. Eh, nosotros nos llevamos la sorpresa de que estos gastos en realidad no eran muchos. Eh, es el 20% en algunas universidades, incluso es el 15%. Digamos que verdaderamente mantener las instalaciones, al menos en los resultados financieros que ellos publican, no representa un gran gasto, sino que el verdadero gasto es la planilla. Y no, nos hemos llevado la sorpresa que incluso, la planilla administrativa, ni siquiera la planilla docente. Hay universidades donde la planilla administrativa sobrepasa bastante al pago de todos los docentes. Comprendo. Ahora
0: pasemos a la parte de, de hablamos un poco de la parte económica, pero para, para darle cierre a la parte de la propuesta económica, ¿cuál sería el mensaje que ustedes mandarían a estas personas que están encargadas de aceptar o rechazar? ¿Cuál es el mensaje así breve que ustedes mandarían a estas personas?
2: Pues el mensaje breve es un mensaje a, a la empatía y pensando ganar, ganar porque el estudiante necesita de sus estudios para poder seguir y la universidad necesita de sus estudiantes para poder existir entonces es una empatía que al final a las universidades también les conviene pues y, y al Estado también le conviene que tenga estudiantes eh, universitarios siempre esa
0: frase, esa frase que acabas de decir es la que representa este podcast creo que con esa frase va a quedar representado este podcast, es ganar, ganar. Ahora pasemos a, la, a otras propuestas, o, o qué propuestas, más que todo en el aspecto de mejorar eh, las telecomunicaciones, qué propone MUEs, o en ese aspecto ellos, eh, MUEs no, no tiene ninguna propuesta, o sí tienen propuestas para ese tipo de, de situaciones. Muchos estudiantes, o cómo están las estadísticas, ¿Cuántos estudiantes universitarios tienen acceso a internet y poseen una computadora, por supuesto, para hacer sus trabajos y recibir sus clases? Más o menos tienen ese dato.
2: Sí, tenemos, de hecho tenemos dos fuentes. Eh, el Ministerio de Economía publica todos los años una, una encuesta que se llama encuesta de hogares para propósitos múltiples. Entonces, sí. con esta encuesta salen las estadísticas del país y entonces esa encuesta indica que eh, de los universitarios entre el 40 al 45% tomando el margen de error no tiene sí. ni computadora ni internet y esto explica la deserción incluso en la universidad nacional porque ellos pueden decir que quizás no representa un, prob- un problema la cuota pero cómo van a seguir estudiando si no tienen internet, si no tienen computadora entonces al final la deserción universitaria no es solo un tema de cuota sino que hay más gastos en el hogar, hay más dificultades ¿sabes? y eso debería de ser un, un doble llamado que nosotros quisiéramos que, que los rectores y los directores entendieran. Pues. ¿Y MUES qué
0: propone ante esa, ante,
2: ese, ante esa dificultad? Pues nosotros nos hemos dedicado a hacer un estudio eh, económico de la realidad del universitario y de presentarle a las personas que pueden verdaderamente tomar decisiones. Eh, hemos hecho también nuestros propios sondeos. Eh, de sí. hecho, había uno relacionado a este que indicaba que el 35% aproximadamente ha tenido que gastar eh, en comprar un nuevo plan de internet, en comprar una computadora, en comprar un smartphone, en comprar una tablet, para poder estudiar. Entonces, eh, la dificultad no solo era pagar sus cuotas, sino que ahora tuvo que pagar su propio recurso también. Entonces, es. nos estamos dedicando a generar este conocimiento y enviárselo a las personas que sentimos que pueden tomar decisiones. Ok, dentro ya de este margen de propuestas, ¿hay
0: algo, hay, hay algo otra que ustedes quieran mencionar que, que sea importante? O la más principal es la cuestión de las, de, la, de las cuotas. ¿O hay alguna otra propuesta que también digan que, o sea, MUES se conoce por eso, vuelvo a repetir, MUES se conoce por, por luchar por esa propuesta en sí, y pues por velar... O, eso se pretende, verdad supongo, velar por los derechos de los estudiantes y es lo que se hace también en el, en el marco de, de este movimiento. ¿Pero hay alguna otra propuesta interesante o solamente serían esas las, las más fuertes?
2: Sí, sí hay, sí hay otras propuestas. Están, hay, hay que ser honestos, no están elaboradas como las de las cuotas porque las cuotas han sido nuestro, nuestro 24-7 de las últimas semanas. Pero sí, sí. hay y hay otras propuestas en la mesa, y si, si ustedes pueden revisar nuestras redes sociales, eh, muy es oficial, incluso van a encontrar eh, unas publicaciones de un reclutamiento que nosotros hicimos. La semana pasada estuvimos reclutando personas para trabajar en, en comisión, porque es, al, al final es algo completamente abierto, lo mandamos al grupo de los universitarios que ya tenemos, lo publicamos en redes, entonces ahorita sí. hemos armado un nuevo equipo y estamos trabajando en una agenda de propósitos de mediano y largo plazo. Para decirte algunas cosas en las que quisiéramos nosotros indagar, es investigación científica de las universidades, inversión, proyec- inversión en proyección social, eh, subempleo de los profesores, porque hay mucho, mucho docente contratado por hora clase, pero pasa todo el día dando clase Entonces, también es algo que, que nos, nos ha llamado la atención. Metodologías de enseñanza online, y el tema de la psicología eh, en los hogares. Es decir, okay. el estado de ánimo que, que cada estudiante estará experimentando debido a la cuarentena.
0: Ok.
3: Es muy
2: interesante todo lo que se ha mencionado y decirles a todos nuestros
0: escuchas que este movimiento nació, como ustedes escuchan, escucharon las experiencias que tuvieron, cómo nació de una plática común y miran hasta dónde se ha llegado. Y es para entrar e ir finalizando Y quiero lanzar la pregunta.
2: ¿MUES vino para quedarse? Totalmente. Totalmente. MUES vino para quedarse. Y también queremos lanzar el mensaje que Mues, MUES no son las personas que han estado acá. Porque al final van a llegar nuevos universitarios que van a hacer de este movimiento lo que consideren mejor para el país.
0: Comprendo. Eh... ¿Cuáles son sus futuros objetivos? O sea, quitando las propuestas que me mencionaste, ¿verdad? Esas son las importantes, es lo que se ha venido trabajando, cuestiones psicológicas, de los maestros de horas clases, etc. Pero, ¿cuál es la visión que tiene Mues? ¿Cómo se mira Mues de aquí
2: a un año,
0: a dos años?
2: Pues yo creo que la visión es ver a Mues como un fuerte, influyente en la toma de decisiones para la educación del Salvador. Si no es que un, si no es que un tomador de decisión, incluso. Es decir, sí. nosotros vemos MUES como como una institución que verdaderamente va a estar eh, abogando directamente por la calidad de la educación. Se pretende
0: que MUES quede como, digamos, algo bastante fuerte decir como que es un, un, un ente independiente de, de los órganos de se de pero en este caso se sabe, ¿verdad? Que el país está por tres órganos de estado que son meramente independientes, está la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas, etcétera, etcétera, que son estas instituciones que son a partidarias a políticas. Se pretende que MUES llegue a tener un impacto así tan grande como una de estas instituciones que quede legalmente en el marco de la ley, que MUES va a ser la institución veladora por los derechos de los estudiantes universitarios en El Salvador, ¿se podría llegar a ese punto o no pretenden llegar y trascender tan lejos como una procuraduría, como eh, una fiscalía, por ejemplo, unas
2: instituciones estas que no son políticas? Pues, pues hay, hay que entender que son escenarios totalmente diferentes porque esas instituciones que mencionas tienen que estar para 7 millones de, de habitantes, pues. Entonces, sí. son, son instituciones macro. Entonces, este movimiento puede pretender ser algo así, pero en su universo, porque su universo es la matrícula estudiantil universitaria. Sí. No, no, no va a pretender estar donde, donde no le donde no le interesa estar, pues. Ahora, okay. respondiendo bajo estas condiciones, en el universo universitario, ojalá que mueva sea una institución que que sea verdaderamente fija y, y sólida siempre.
0: Ok. Bueno chicos, la verdad es que ha sido muy, muy interesante todo lo que se habló acá. Hablamos y abordamos los temas más importantes, los más interesantes. Y la verdad, desde ya, para ir cerrando, eh, me quedo con las buenas situaciones, ¿verdad? Que vivimos aquí y me quedo con las buenas frases que mis grandes amigos del movimiento dijeron para ir finalizando Jonathan me gustaría verdad que des tu último mensaje de manera de despedida cuál sería el mensaje que le mandarías a todos los radioescuchas de parte del movimiento
4: bueno pues en primer lugar muchas gracias a ti José por darnos esta oportunidad no te imaginas lo importante que es para nosotros tener un espacio para poder compartir eh, lo que ha venido haciendo la trayectoria de MUES ya que los medios realmente no se han interesado en esto, y es importante de que, al igual que tú, como cada uno de nosotros ha buscado un espacio para poder incidir, y pues enfocado a eso, daría, daría mi mensaje a la gente que pueda llegar este podcast, eh, a esos jóvenes que realmente nunca bajen la mirada, que nunca agachen y nunca eh, miren de menos sus sueños, realmente las cosas... Eh, con esfuerzo se logran, el esfuerzo a todo lo que se ponga en esta vida es recompensado y realmente lo digo desde la perspectiva de MUES porque el esfuerzo no es de cuatro o de cinco personas, el esfuerzo de MUES es de toda la gente que ha creído y quiere seguir estudiando, que es lo más importante y todo aquel que quiera seguir estudiando y seguir conociendo es es merecedor de cualquier cosa, porque el conocimiento, sí. como lo dice la frase, es todo. Así que mi invitación es a todos los jóvenes a que nos podamos unir a este movimiento, que nos une una sola causa, que es el conocimiento, como lo repito, y que podamos seguir eh, borrando o quitando cualquier barrera, pues como conocemos, nuestra región es muy limitada en ese sentido, y, y es hora de que muchos demos ese primer paso, y pues que nos podamos sumar la mayor cantidad de jóvenes posibles, okay. y pues... Aquí estamos en lo que pueda servir muy para los universitarios. Para eso fue creado y, y vamos a estar en pie de lucha en lo que podamos ayudar. Muchas gracias, Jonathan. Eh, Roberto, eh, tus
0: últimas palabras para nuestro Radio Escucha.
1: También retomando las palabras de Jonathan, eh, mi mensaje es más para todos los jóvenes que sepan que no están solos, para las personas que están pasando por dificultades, ya sea económica, por arbitrariedades de las autoridades de las universidades que sepan que no están solos que hay un movimiento que busca el acompañamiento el darles el acompañamiento en sus en sus problemas eh, en lo que se pueda nosotros aquí estamos para servirlo eh, para servirles personalmente eh, pueden buscarme y muchas gracias a ti José por darnos este espacio y permitirnos darnos a conocer con un nuevo un nuevo público así es,
0: muchas gracias a ti Ángel González para ir cerrando y también decirles eh, a mi compañero Martín tuvo problemas ahí con la eh, conexión pero también eh, le agradezco bastante a él por, por haber dado tantos aportes y pues también un saludo para él y finalizamos con Ángel González tu último mensaje para nuestros
3: radioescuchas Muchas gracias, José, por esta plática amena y yo quisiera invitarlos a todos, este próximo 30 de julio vamos a presentar nuestro primer boletín donde vamos a presentar avances de nuestro primer análisis socioeconómico. El día 30 de julio es un día histórico para el estudiante universitario aquí en El Salvador, entonces creemos que es un buen día para poder mostrar nuestros primeros diagnósticos y resultados. Así que esténse pendientes, por favor, y hago el llamado también a que puedan unirse al movimiento y que puedan empezar a interactuar y a construir juntos entre universitarios de diferentes partes. Muchas gracias. Ok, espero también de parte de
0: Pequeña Voz eh, reciban, para mí ha sido un gran placer, Reciban todos los agradecimientos posibles por también haber aceptado, porque sé que pues, parte del tiempo y su trabajo es, es oro prácticamente, pero desde ya decirles que espero que no sea la única colaboración que hagamos. Y para todos los escucha gracias por haberle dado play Playad Podcast. Y este fue el podcast de Pequeña Voz. Nos vemos la próxima.